0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy, una semana tan importante, una semana muy especial, que Vezrat Hashem vamos a, a conmemorar y vamos a festejar realmente una de las festividades más importantes y que son el eje central del pueblo de Israel, la fiesta de Shavuot, Be'edrat Hashem, próximo jueves en la noche. Abba'a Alenu Letová. Que viene y que venga para nosotros, para el bien. El día de hoy, como mencionamos, Be'edrat Hashem en la clase, el tema que vamos a platicar hoy, continuando el orden de las verajot de la mañana que estamos estudiando, agradeciendo y reconociendo la grandeza de Dios. En todo lo que nos ha dado, habíamos hablado sobre el tema de este, las manos, el funcionamiento del cuerpo, la neshama de la persona, la inteligencia de la persona, lo que es la vista, el estar parado y erguido, el poder moverse y en liberación, la liberación de los presos. Hoy, Bezrat Hashem, quiero dedicar esta hermosa clase que el título de ella es que Dios cubrió al cuerpo. Y esta clase la quiero dedicar a una señora que conocimos hace muchos años y que tengo el honor de este día que fue su yorzaid, su aniversario, la señora Rosa Fazja, la señora Rosa Batpola Rua Hashem Taniahenna Vegana Eden. Que aquí sus familiares, sus seres queridos, están presentes para enaltecer su alma con este divre Torah, la señora Rosa Lobatón de Fazja, Ruah Hashem Tenehaina, Began Aidem, la recordamos con mucho, mucho cariño, la esposa de don Jaime Fazja, que fue uno de los aquellos de los hermanos Fazha que donaron y construyeron ese hermoso Betacneset Eliau Fazja, que dirigí durante muchos años, con mucho honor y con mucho cariño. Vamos a platicar una de las bendiciones increíbles el día de hoy. Le pido a Borea Olam que me permita poder desarrollarla en una forma correcta, porque realmente tiene mucho mensaje. Tiene de veras algo espectacular. La verajá, le, le agradecemos a Dios. Dios, gracias que vestiste al cuerpo. O sea, que Boreolam nos dio vestimenta. Siempre entendimos que agradecemos a Dios que nos dio vestimenta. Esto significa que le agradecemos a Boreolam que tenemos para vestir. Esa es la explicación literal que muchos comprendemos. Gracias Boreolam que nos diste vestimenta. Tenemos para poder cubrir el cuerpo. La verdad me queda muy claro y dependiendo de cada país, pero hay vestimentas para invierno más gruesas que te ayudan a proteger el cuerpo del frío. Hay vestimentas más ligeras para épocas de calor. Y hay todo tipo de vestimentas hermosas y bonitas que le dan una presentación a la persona muy especial. Y le agradecemos a Boreolam por todo este tipo de vestimentas. Por ejemplo, en los hombres hay pantalones, hay camisas, hay playeras, hay trajes, hay corbatas, calcetines, zapatos, tantas cosas que Hashemit Baraj creó y le dio la inteligencia al ser humano para poder fabricar todo esto, gracias Boreolam, que tenemos todo este tipo de vestimenta. Esa es la explicación literal. Sin embargo, aparentemente no va acorde a la palabra que mencionamos en esta bendición. No hay duda que agradecemos por esto. No hay duda que le reconocemos a Dios que hay para vestir, eso me queda muy claro, y también párense de vez en cuando en el vestidor, y en vez de que nosotros los hombres nos estemos quejando de repente que no está esta camisa, o no está esta playera, o nos falta el pantalón que queríamos, o igualmente las señoras de repente se paran en su vestidor y dicen, ¿y ahora qué me voy a poner para este evento? Y vean mejor, mashallah ven por yosef, ¿Cómo hay? Bendito sea Dios. Párense unos minutos cada uno en su vestidor y veamos que sí hay. Veamos que una persona tiene para poder vestir, para poder cambiarse, para poder combinar. Párense un minuto, Rabotay, cada día en el vestidor y observen. No observen qué se van a vestir, observen qué tienen para vestirse. Observen cuánto tienen para vestirse y qué tan importante es que una persona observe ese regalo que Hashem Itbaraj le dio. Ese es el punto número uno. Sin embargo, hay algo muy importante que la bendición dice Dios, te agradezco, no nada más que me diste vestimenta, sino que vistes a los Arumim. Arumim son aquellos que están desnudos. Lo voy a explicar. Cuando una persona se viste, no nada más debe de pensar el hecho que está vestido con X, Y o Z y tipo de vestimenta. Que normalmente nos concentramos en el tipo de vestimenta, en la combinación, en la manera como quieres que la gente te vea con esa vestimenta, sino debemos de reconocerle a Dios que nos cubrió el cuerpo y que en la calle y en el betacneset y en el trabajo y aún en la casa no estamos desnudos, o sea, Dios cubre nuestra dignidad, Dios cubre lo que hubiera sido para nosotros una vergüenza, hubiera sido una pena. Toda persona tiene una dignidad. O sea, imagínense que de repente una persona llegaría a cualquier lugar, el que sea público, ni llegue sin camisa, sin camiseta, ¿cómo? Sería algo para la persona no, no agradable para él. Dios te dio vestimenta y está cubriendo y está protegiendo tu dignidad. No nada más concéntrate en la cantidad de vestimentas que tienes, en en el tipo de vestimentas que tienes, sino quiero que agradezcas y quiero que reconozcas que Dios está cubriendo tu dignidad al darte vestimenta. La verdad es muy, muy, muy difícil lo que les voy a decir ahorita es muy complicado porque es un tema muy sensible, yo sé que no está tan sencillo, pero sin embargo, una de las cosas que se vieron en la Shoah, desgraciadamente, una de las cosas que Bar Minan le hicieron a Hainu Bene Israel, a nuestros hermanos de Bene Israel, era quitarles la ropa y quitarles la dignidad y pasarlos y de alguna manera presentarlos en una forma desnuda. Es una cosa, Rabotay, que no tenemos idea qué significa. Barminan, Barminan, que nadie lo vea. Pero Baruch Hashem, podemos andar con vestimenta. Podemos andar dignos. Boreolam nos dio, al darnos la vestimenta, no nada más nos dio un tipo de vestimenta. Y mira qué bonito se ve la corbata y el cuello está increíble. No. Te dio también, Boreolam, la manera en la cual tu cuerpo está cubierto y tu cuerpo puede caminar a donde sea con dignidad. No se puede destacar mucho, pero es impactante las imágenes (coughs) como Imach Shemam, en la la época de la Shoah, cómo los hicieron de menos, cómo los despreciaron, les quitaron la ropa, está escrito... Que de la misma manera, muchos y muchos años atrás, una mujer malvada llamada Vashti, la esposa de Ahashberosh, hacía trabajar a las Yehudiot, las hacía trabajar sin ropa, las hacía trabajar quitándoles la dignidad. No hay una cosa más importante que la persona guarde su dignidad. ¿Qué pasaría, Rabotay, si una persona por algún motivo su ropa se lastima, se rompe a la mitad de la calle? Más de lo que la persona siente del golpe, tal vez cuando se cayó, siente la falta de dignidad en el momento que sus ropas están rasgadas. La persona no se siente con el honor necesario, por eso... Cuando una persona bendice, malbish, arumim, no nada más bendecimos que tenemos ropa, sino le bendecimos a Dios y le agradecemos a Dios que nos dio la vestimenta para poder salir de forma honorable, de poder salir en forma digna y que Boreolam nos cuidó y nos cuida por medio de la ropa, nos cuida nuestra dignidad. Ese es el punto número dos. Que hay que destacar. Y sobre eso quiero decirles algo interesante. La palabra malbish la palabra malbish significa de vestimenta, malbish el que viste. Pero ¿cómo se dice vestimenta en hebreo? En hebreo vestimenta se le llama Lebush, Lamed Bet Vav Shin, Lebush. Dice nuestros sabios, ¿Por qué a la vestimenta se le llama lebush? Es un tema Rabotay, que yo nunca me he dedicado a él, pero hay muchos grandes comentaristas que hablan que cada palabra en el hebreo sagrado, no en el hebreo moderno, sino en el hebreo sagrado, el hebreo de la Torah, cada palabra tiene su raíz, tiene su explicación por qué es. La palabra lebush la voy a leer en, en, en otras formas, no lebush sino lo vos quiere decir por medio de la vestimenta te quitan la vergüenza por medio de la vestimenta te cubren y te dan dignidad le bus lo vos siempre recuerden la explicación que les he dado que en la Torah no existen letras en lo que es vocales, no hay letras de vocales, para normalmente en el mundo las vocales son letras, A, E, I, O, U, pero en hebreo las vocales son puntitos, y la Torah cuando uno sube al Sefer Torah, cuando una persona ve el Sefer Torah, realmente el Sefer Torah no tiene vocales, ¿por qué no hay vocales en el Sefer Torah? Porque el Sefer Torah es divino, y dentro de ese Sefer Torah hay muchas cosas que Dios Quiere enseñarte que no nada más la palabra tal cual como se ve, sino también se puede vocalizar de otra manera. Y por eso la palabra lebush también se puede vocalizar, no lebush, sino lo Lobos quiere decir no vergüenza. Al vestirte, la vestimenta te quita la vergüenza, la vestimenta te da dignidad y te da honor. Y que pueda salir a cualquier lugar. Es una de las cosas, Rabotay, muy importantes que hay que prestar atención en esta bendición. Pero hay algo, la verdad, increíble que Hashem vamos a estudiar el día de hoy. Bajo la misma idea que hemos llevado en las clases anteriores. Resaltando la diferencia que hay entre los seres vivientes, me refiero, los animales, y el ser humano. ¿Se acuerdan que la última bendición que hablamos era una de las cosas maravillosas? Zokef Kefufim. Zokef Kefufim no es nada más que Dios me da la oportunidad de poder moverme y pararme, sino Zokef Kefufim significa tú eres el único que anda parado. Todos andan bajo la misma altura los animales la cabeza y todo el cuerpo está bajo la misma altura y tú tu cabeza es la que está por encima y te viene a recordar que domine el cerebro a toda la parte de abajo y te comportes realmente no bajo tus instintos sino que te comportes con el cerebro y que actúes en una forma correcta. En la misma idea, queridos hermanos, señoras y señores, queremos explicar también esta bendición. Ishtabashemo Boreolam, te agradezco que me cubriste, pero también estoy reconociendo con eso que a mí me cubres y a los animales, ¿no los cubres? A los animales... No les das vestimenta. Hoy hay muchos que visten a los perritos, pero no necesitan vestimenta. Los perritos, Boreolam los creó con una piel que realmente aguantan eh, normalmente en forma natural el, el medio ambiente en el que ellos viven. Nosotros somos los únicos que vestimos. Todos los seres animales no visten. ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje hay que venimos a recordarnos que Dios nos viste? Dios nos dio vestimenta. La primera explicación es la superficial. Dios, gracias que nos diste vestimenta. Párate en tu vestidor y checa, mashalá, ven por Ad yosef, todo lo que tienes. ¿Y cuántas combinaciones? ¿Y cuántos colores? ¿Y cuántos tipos? Número dos, no, no nada más agradezcas por esa bendición que tienes. Agradece que Dios te cubrió y agradece que cada vez puedes salir de forma digna. Pero la tercera es, eso mismo queremos entender. ¿Qué significa que el ser humano, Dios, lo viste? No, no lo quiero expresar tan fuerte, pero ¿cuál es la necesidad que Dios nos creó en una forma que nos tiene que vestir y a los animales no los tiene que vestir. La respuesta Rabotay es algo extraordinario. La respuesta es algo extraordinario. Los animales, como explicamos, no tienen Neshama. Ellos tienen ruah y Nefesh. Ya explicamos, tienen vida, crecimiento y movimiento. Pero no tienen Neshama. Neshama significa no tienen mente, razón, conocimiento, conciencia, no. Y el animal como es, es, ya explicamos, el animal no tiene más que lo que Dios le dio. Y cuando crezca el animal no va a ser mejor o peor. Lo que ya está, ya está, nada más es cuestión de que crezca el animal, no va a tener ningún cambio. Pero el hombre, el hombre tiene que crecer y el hombre tiene que utilizar el alma para crecer y por eso cuando una madre tiene a su bebé, tiene a su pequeño, es muy tierno, pero ese tiernito que hay, como ya explicamos, es un pedazo de tierra. Por eso el hombre es un pedazo de tierra y lo que tú siembres en él es lo que vas a cosechar y es lo que va a ser él. Y este hombre que está en tus, ese bebé que está en tus brazos, ¿Quién es? Puede ser una gran personalidad, puede ser una persona que siempre se entregó para el público, para Am Israel. Una persona que conducta, su conducta siempre fue fuina y correcta. Una persona recta en sus negocios, en la en la parte económica, etcétera. O Hazbe Shalom, puede ser una persona Dios no lo quiera, todo depende de lo que tú siembres y la persona tiene que ir creciendo. Viene Dios, escuchen bien, y nos cubre, Dios nos cubre para recordar que así como tú cubres tu cuerpo, quiere decir que realmente no vemos por fuera el cuerpo, o sea, nosotros vemos De la gente vemos la vestimenta, ¿sí? Pero la vestimenta no es él. Obviamente la vestimenta es nada más lo que cubre su cuerpo. Dios te viene a enseñar, recuerda que también cubrí tu Neshama. Y recuerda que tú nada más estás viendo el cuerpo, pero realmente lo más importante y el fondo que hay es la vestimenta. Neshama. Es el alma. ¿Quién eres tú? ¿Eres tu cuerpo? ¿Eres la parte material o eres la Neshama? La Neshama. Hay veces una persona, quiero explicar este punto, hay veces una persona puede ver a uno, lo puede ver así muy, muy fino, bien vestido, se ve bien honorable, se ve todo un porte, una personalidad increíble. Pero de repente, cuando se acerca con él y platica, ve cómo puras palabras bajas. Se da cuenta de qué forma trata a la gente, de qué forma maltrata tal vez a la gente y cómo se conduce. Entonces, toda esa vestimenta que aparentemente manifestó ¿sí? una finura con su conducta, me di cuenta quién es, con su conducta me di cuenta que ese cuerpo que él está cubriendo con una vestimenta que aparentemente le da una presentación muy bonita, no es así, esa presentación no es nada, es bluff, por dentro no es nada. De la misma forma, Rabotai, tenemos que saber, Dios cubre ese cuerpo y tú Lo que ves es la vestimenta y realmente viendo la vestimenta todavía no estás viendo quién es la persona. De la misma manera el cuerpo cubre la Neshama, el cuerpo cubre el alma de la persona y tú cuando conoces a una persona estás conociendo qué hay en tu interior. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en esa Neshama? Y ahí es donde la persona tiene que recapacitar. Yo no soy behemá. Yo no soy como cualquier ser viviente. Yo soy benadam. Yo soy un hombre que realmente qué es? Es la Neshama. es el alma de la persona. Yo debo de dirigir mi vida La debo de dirigir bajo principios, bajo valores, no has shalom, bajo cosas materiales. Y de alguna manera debo de comprender que así como Dios me cubre el cuerpo, ese cuerpo está cubriendo una neshama y eso me debe de recordar quién soy yo, yo no soy la vestimenta. Yo soy el cuerpo. De la misma forma, yo no soy el cuerpo. ¿Quién soy yo? Yo soy la Neshama. Y todo Yehudí tiene que recordar esa Neshama que él es. Él no es como los seres animales. Vean cómo tenemos dos Verajot que nos hacen recordar quiénes somos, Así como no andamos como los animales, sino andamos parados, de la misma forma no nos cubrimos como los animales, sino todo lo contrario. O sea, los animales no se cubren y nosotros nos cubrimos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos cubrimos y los animales no? Porque los animales así lo que son, son. Tú no eres. Así como te cubres el cuerpo y tu vestimenta no eres tú, sino es tu cuerpo, de la misma forma el cuerpo ese no eres tú. ¿Quién eres tú? Eres tú, tu alma. Y sobre esto quiero platicar con ustedes algo muy, muy interesante. Hay una Gemara en Masejet Shabbat, una Gemara que dice Rabio Hanan. escuchen bien. Rabio Hanan le llamaba a sus vestimentas, le llamaba Mejavduti, las que me honran. Y aquí quiero abrir un tema, la verdad, muy interesante, muy interesante. Es un tema que no quiero eh, profundizar en el fondo del pecado, pero quiero avanzar en el mensaje importante. Adam y Java, dice la Torah, antes de que pequen con él fruto que no podían comer, antes de que pequen, estaban ellos arumim, estaban ellos desnudos, veloid y no se avergonzaron, no sentían absolutamente nada. La santidad del cuerpo era tan grande antes del pecado, que así como la mano, la cara, las uñas, ¿sí? no hay ningún sentimiento de pena y no hay que cubrirlo, de la misma manera el cuerpo no había necesidad de cubrirlo, el cuerpo era muy, muy, muy sagrado. Esto es un poco difícil de entenderlo porque fue antes del pecado. Después del pecado, Adán y Javá. inyectaron con ese pecado, inyectaron de que ya ese cuerpo, ya hay que cubrirlo. Dice el versículo, después de que comieron del fruto, se les abrió los ojos y en eso se sintieron desnudos. En eso, como le dieron un giro al concepto del cuerpo, es lo que que no quiero ahorita eh, profundizar, le dieron un giro al concepto del cuerpo, entonces en ese momento Adán y Javá sintieron una falta de dignidad y ellos dijeron, estoy desnudo, me tengo que cubrir, ¿qué es lo que tengo que cubrir? Ese es el tema que quiero hablar el día de hoy. Dice la Torah que Adán y Javá encontraron unas hojas de higo, que las hojas de higo son hojas relativamente grandes y con ellas formaron una pequeña vestimenta y dice el versículo vayaas lahem hagurot, hicieron ellos hagurot, hagurot, aunque la traducción hoy en día de hagura es como un cinturón, pero así como se entiende, ellos cubrieron el aparato reproductor. Hagan de cuenta como que se pusieron un short. Y ya. Con eso. Ellos estaban de alguna manera ya tranquilos. Ya este, guardaron un poco su dignidad. Pero viene la Torah y dice. Después de que Dios le dice a Adán a Rishon. ¿A dónde estás? ¿Pecaste? Ahí dice la Torah. Que Dios le hizo a Adán y Javá. Dios ya no les dijo señores aquí no es cubrirse nada más lo más íntimo si queremos decir así aquí es cubrir todo el cuerpo quiere decir que hubo algo que Adam y Javá entendieron y Dios los corrigió y quiso decirles algo más que eso Adam y Javá sintieron que nada más lo que hay que cubrir en su momento son los aparatos reproductores nada más y con cubrir eso ya están ellos tranquilos ya cubrieron de alguna forma su dignidad pero Dios le enseñó a Adam y Javá que hay otro propósito de la vestimenta y este es el punto que quiero abrir con ustedes no nada más agradecer por la variedad No nada más agradecer que Dios nos cubre nuestra dignidad, sino hay algo más todavía también. Akadosh Baruj quiso enseñarle a la persona que la vestimenta es el honor de la persona. Y ese es el concepto de la vestimenta. Y es muy simple, Moray Barabotay. Si tú, es más, me toca muchas veces en el CNIS que de repente llega gente bien vestida, ¿A qué me refiero bien vestida? Que no se malentienda. Llega con traje, con corbata, o sea, llega, como dicen, de etiqueta. En ese momento les digo, seguro tienes una cita con alguien muy especial. Una cita en Liverpool, seguramente. Seguramente una cita con alguien muy importante para el negocio. Porque si no, no vinieras con traje y con corbata. O sea, vendrías vestido en forma casual, como le llamamos? Casual. ¿Por qué cuando vas a un lugar donde es muy importante, es una cita muy seria, ¿por qué te vistes de traje? Vístete igual, mano, vístete de jeans, vístete de playera, vístete como todos, mano, ¿qué? Si no andas desnudo de por sí, si no andas, escuchen bien, no andas fuera de la dignidad la dignidad la tienes o es más, vete en pan hombre, así como te fuiste a correr ahí a Chapultepec de la misma forma, vete ahí a la cita tan importante tienes una cita con el presidente de la república, entra como entras en Chapultepec hombre, ¿cuál es el problema? así, a gusto, ligerito la respuesta es, no ¿cómo? la escena ¿sí? la presencia en esa escena no puede dar esta imagen. Quiere decir que la vestimenta no es nada más como el segundo punto que platicamos es el concepto de dignidad, sino hay algo más en el concepto de la vestimenta. La vestimenta representa adam, representa el honor de la persona, pero En muchas ocasiones lo traducimos el honor a la escena en la que tú estás. En el momento que tú presencias, en ese momento, tú te vistes para darle honor a eso. Y es correcto. Tú no vas a ir a una boda, ¿sí? En vestimenta casual, ni tampoco vas a ir en una forma no tan agradable. ¿Cómo? No va. ¿Qué significa no va? Estás despreciando la escena quiere decir que la vestimenta refleja la escena en donde tú estás voy a explicar esto con unos pequeños ejemplos la Torah dice que los Kohanim tenían que tener unas vestimentas especiales cuando servían en el santuario cuando servían en el betamikdash estas vestimentas dice la Torah dos palabras Hazle vestimentas a Jarón y a sus hijos le jabod ultifaret, para honor y para belleza. Significa, quiero que ellos estén conscientes al vestir. No nada más van a servir a Dios. Que estén conscientes en dónde están parados. La vestimenta le da a la persona conciencia en dónde está. Y automáticamente eleva el sentimiento de la persona. Y quiero que sepas, estás en la casa de Dios. Estás en la casa del rey. Y tu vestimenta tiene que ser muy honorable. Según la opinión de varios comentaristas, las vestimentas del cohen estaban hechas de forma tal de que sentían ellos la vestimenta, Y al mirarla, cada vez que sentían, al mirarla, recordaban. Y eso los hacía elevar. De alguna manera, era una forma de recordarle a la persona y de darle un sentimiento, ¿sí? ¿Dónde estás? Pero hay algo más. No nada más dónde estás parado, sino también quién eres tú. Si tú estás parado en ese lugar sagrado... Vengo a recordarte quién eres. Vengo a recordarte, eres el servidor en el lugar más sagrado del mundo, en el Betamikdash. Entonces, no puedes venir sí, de forma no correcta, de forma no adecuada. Debes de vestir en una manera que es digna al lugar y que esa vestimenta te recuerda mi ata. ¿Quién eres tú? Igualmente, el Cohen Gadol, el Cohen Gadol vestía con ocho vestimentas. El sacerdote mayor, él tenía unas vestimentas todavía más arriba de los Kohanim. Y si el Cohen Gadol se vestía las vestimentas del Cohen normal, del sacerdote normal, en ese momento, si el Cohen Gadol se vestía como un Cohen normal, su servicio... No valió, o sea, echó a perder el servicio porque el cohen, aunque vistió las vestimentas de un cohen normal y aparentemente vistió vestimentas dignas de ese lugar, de ese santuario, pero esas vestimentas se vienen a recordar también quién eres tú y el cohen gadol tiene que recordar con sus vestimentas que él es alguien todavía más importante. No nada más vestiste en ese lugar lo que el lugar merece, sino vestiste para recordar también tu nivel y quién eres tú. Y tú no puedes vestir otro tipo de vestimenta. Quiero decirles algo maravilloso. El Cohen Gadol, el día de Kippur entraba solo solo al lugar más sagrado, lo que es el Kodesh y el Kodesh HaKodashim el lugar donde estaba la menorá y los panecitos y el, el, el altar pequeño donde se hacía el incienso y más adentro donde estaba el, el arón kodesh, el lugar más sagrado del mundo, el Kohen Gadol en Yoma me entraba solo, solo. Nadie podía entrar con él. ¿Qué vestimentas usaba el Kohen Gadol el día de Kippur Ahí lo decimos en la tefilá de Musaf, Chéquenlo, el Coen Gadol vestía pura vestimenta blanca, pura vestimenta blanca. No vestía vestimenta blanca por la gente, por los que lo veían, porque entraba solo. No vestía una vestimenta blanca para que digan, wow, qué resplandor, nadie lo veía. Vestía una vestimenta blanca, número uno, para recordarle ese día es pureza. Lo blanco es pureza. Lo blanco representa lo más limpio que hay. Mientras más blanco, más la mancha se nota. Y quiero que sepas que tú debes de cuidar tu vestimenta que sea blanca. Y el día de Kipur que vienes a perdonar. Y el día de Kipur que vienes a representar a todo el pueblo de Israel. Tu vestimenta es blanca. Dice Shelomoh Amelech: Bejol Yom. Cada día cada día que tus vestimentas estén blancas, tus vestimentas en el sentido figurado, no que vistas de blanco, sino que tu vestimenta sea blanca significa que representes tu blancura, limpieza, que de veras no se note ninguna mancha en tu vestimenta. Eso era la vestimenta del Cohen Gadol y al Cohen Gadol le venían a recordar. ¿Qué representaba en ese día? La vestimenta no nada más era honor al lugar, no nada más representa santidad, sino esa vestimenta le viene a recordar al Cohen Gadol lo que realmente él representaba. Y vean qué cosa tan interesante. Dice el Rabbenu Ubehaye, uno de los grandes comentaristas del Humash, dice... ¿Por qué la vestimenta blanca? Se me olvidó decirles algo. Esa vestimenta blanca no nada más era blanca, sino era de lino y no podía ser de lana, ¿sí? ¿Por qué no? Dice el rabino Bejaye, para enseñarle al Kohen Gadol, vestiste de lo que viene de la tierra. No vestiste lo que viene de el animal. Vestiste lo que viene de la tierra, para recordarle al Kohen Gadol, vienes de tierra y a la tierra vas a regresar. Y eso le da al Kohen Gadol humildad. Eso le da al Kohen Gadol, le da un sentimiento de conducta más correcta. Y eso Rabotay es lo que dijo Rabio Hanan. Rabio le llamó a sus vestimentas, las que me dan honor, no nada más me he visto acorde al lugar, sino me visto porque eso me da a mí el secreto. ¿Quién soy? Ese era el cohen. Y el cohen gadol más arriba todavía. ¿Quién soy? Tú no puedes tener este tipo de vestimenta porque tú eres algo más arriba todavía lo que tú representas. Vestimenta en el día de Kippur blanca. Porque representas blancura y vienes a perdonar y a limpiar los pecados del pueblo de Israel. Y esta vestimenta tiene que ser de lino para recordarte que vienes de la tierra. Y compórtate de forma humilde dentro de este santuario. Eso Rabotai significa la vestimenta. Y es lo que Dios le quiso enseñar a Adama Rishon. No nada más la vestimenta es para cubrir tu dignidad, sino la vestimenta viene a recordarte quién eres, eres importante, eres importante, la vestimenta viene a decir no debes de vestir lo que no eres, tú eres algo mucho más arriba de lo que piensas, representas algo mucho más de lo que eres, por eso Rabotay, igualmente, Cuando vestimos en Shabbat y cuando vestimos en Yom Tov, venimos a darle honor a Shabbat. No te vistes vestimentas de la semana en Shabbat, porque Shabbat es algo muy honorable. Shabbat es algo muy elevado. Shabbat es algo muy limpio. Shabbat recibimos a la reina. ¿Saben quién es la reina? Según el Zohar Akadosh, la reina se refiere a Dios. Hay una presencia muy especial de Dios en Shabbat, y por lo tanto decimos: Voy, jala, voy, jala, bienvenida la novia, bienvenida la novia, Shabbat Malketá. que dice el Zohar que se refiere a Boreolam, y por eso ponemos mesas de lujo, y por eso comemos y damos comidas de lujo. Y por eso tenemos vestimentas de lujo, porque representamos con la vestimenta lo que representa Shabbat. Así como no vas a una boda en una vestimenta casual, tampoco vienes a Shabbat Kodesh en una vestimenta casual porque expresas qué representa Shabbat. Pero vuelvo a destacar el punto, no nada más vistes por Shabbat, no nada más vistes por ese santuario, Sino eso viene a reflejar y a decirte qué importante eres. Mira nada más, cada semana recibes la presencia de Dios. Recibes algo muy importante que se llama la presencia divina. Y por eso dicen que en Shabbat una persona puede lograr espiritualmente cosas que no puede lograr en ningún día de la semana. Y en cosas materiales se refleja. Vean ustedes, hasta en lo material se refleja la bendición de Shabbat. ¿A poco ustedes pueden comer en, entre semana lo que comen en Shabbat? Baja lo mot. Ni en sus mejores sueños pueden comer lo que comen en Shabbat. La verdad, en Shabbat empieza uno vestido, después sigue comiendo, se quita el saco, sigue comiendo, se quita la corbata, sigue comiendo, se desabrocha el cinturón. Shabbat, 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 botana, pepitas, cacahuates, comida, fruta, pastel. ¡Wow! Shabbat, Shabbat, es. ¿Saben qué representa Shabbat? Cuando está la presencia divina, hasta tu cuerpo tiene más cavidad. Lo que normalmente no comes en un día de la semana. Le preguntó una princesa. Le preguntó a Rabí Yoshua, dice la Gemara en Shabbat, yo probé en tu casa, yo probé algo muy especial un sábado. Necesito la receta. Esa comida me volvió loca. Le dijo Rabí Yoshua, de veras, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Le dijo la princesa, entonces, si si tú no me ayudas, cuando me pidas tú un favor, yo tampoco te voy a ayudar Le dijo Rabbi Yoshua, no dije, no te quiero ayudar. Dije, no te puedo ayudar. Te voy a explicar. Ese condimento tan sabroso que probaste el sábado se llama Shabbat. Y ese Shabbat significa la Neshama, el alma, la presencia divina que Dios está en ese día. Y eso es para nosotros. No te lo puedo dar vienes a mi casa, lo pruebas, fuera de aquí, el goy no tiene ese concepto de Shabbat, Shabbat es un regalo, y Shabbat, cuando nos vestimos, repito la idea, no nada más honras con tu vestimenta a la escena, a Shabbat, sino entiendes quién eres tú, entiendes cómo te elevaste en ese Shabbat, más arriba todavía, Rabotay en Shabbat, la gente no logra, perdón, entre semana, la gente no logra lo que puede lograr en Shabbat, la gente está relajada en Shabbat, la gente aprende en Shabbat, de veras hermosísimos los Batek Nesiot, llenos hoy en día, mashallah, cada Hajam de cada kniz, cómo transmite palabras de Torah, Cómo la gente sale llena y satisfecha de ese shabbat saben por qué porque tú mismo te elevaste y no te viste no te vistes diferente en shabbat simplemente por el el, el la escena y el día sino para recordarte a ti quién eres tú en shabbat y elevas tu nivel en shabbat Así como el Cohen se viste especial en el santuario para enseñarle quién es el Cohen y el Cohen Gadol que representa, igualmente tú, ¿qué representas? De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros nos vestimos por este motivo: no nada más por dignidad, nos vestimos para darnos un mensaje todos los días: ¿Quién eres tú? Mi ata, ¿quién eres tú? Tú eres grande tú representas algo enorme y no bajes tu conducta a una conducta baja cómo te atreves a sacar palabras no adecuadas palabras bajas tú 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 eres lo máximo quiero decirles quién es quién quién eres tú y por eso Dios le dijo a Adama Rishon y a Havá, te he visto completito, porque tú tienes no nada más dignidad, sino tú representas algo muy importante. Dice el Pasuk: que Dios, cuando creó a Adán Rishon, dice el Pasuk: bara Meloquim. El Pasuk dice que Dios dijo: vamos a hacer Adam, Betzalmenu, kidmutenu, voy a crear al hombre. Como mi imagen y semejanza, no como se entiende, Dios no tiene ni imagen ni semejanza. Pero dice la Torah: Dios creó al hombre, con la sombra de Dios, Hashem creó al hombre. Y vean qué cosa, dice el Pasuk: que cuando Dios insufló el alma en el hombre, le y fue el hombre en un alma viviente. No dice el versículo que cuando Dios insufló el alma, entonces el hombre nació, el hombre recibió vida. Sino esa alma fue para el hombre. le nefesh ¿Qué significa nefesh haya? Dice el Targum, un alma viviente es ruach memalela, el espíritu que habla. Tú, ser humano, tienes un alma de Dios. Y tú, al tener esa alma de Dios, tú eres grande y tú tienes un, una, una fuerza impactante. Recuerden, y quiero decirles, queridos hermanos, que estas palabras las había yo mencionado en casa de vuestra madre, Alea Shalom. Cuando una persona tiene algún problema, pídete filá. Cuando alguien necesita una bendición, va con un jajam grande que le dé una bendición. Cuando una persona solicita algún asunto de Parnasá, se pone a leer Tehilim, dice Tefilá con más concentración. Perdóname, ¿tus palabras qué van a hacer? ¿Tus palabras qué van a hacer? La respuesta es, nosotros movemos al mundo con palabras. ¿Saben ¿Por qué? Porque así como Dios creó, así como lo oyen, creó al mundo con vayomer, con la palabra, Dios insufló un alma en ti y esa alma es de Él. Y así como Él creó al mundo con el vayomer, tú con el Vayomer puedes cambiar muchas cosas en el mundo. Por ejemplo, nos vamos a juntar todos a pedirte tefilá para que no llueva en Sukkot, ¡Ay, por favor, hermano! Los pronósticos dicen que va a llover. ¿Qué? ¿Tu rezo va a cambiar los pronósticos de la naturaleza? Pues vean cuántas veces no ha pasado eso. Vean cuántas vísperas de Sucot, las nubes llenas, llenando todo el país, lloviendo víspera, y de repente llega la noche, y no nada más que no llueve, sino se despeja. No podemos ver la mano de Dios, Cuando una persona reza, hay muchas cosas que pueden cambiar. La salud de la persona puede cambiar. ¿Cuántas veces hay gente que ha dicho, gracias por todos sus rezos? No fuimos doctores, ni le dimos medicamentos, ni lo atendimos en en cuestión médica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos tefila. Ese eres tú. Tú eres muy grande. Eres una persona que tiene capacidad de poder elevar al mundo. Y con tus palabras traes bendición al mundo. Recuerden la hermosa clase que dimos de la 100 Berajot. Tú, cuando reconoces quién es la fuente de bendición. Tú, cuando reconoces el Baruj, Baruj, Baruj. Recuerden, Rabotay, con eso. Escuchen bien. Abres las puertas de bendición, no nada más para ti, para el mundo. Recuerden el, el concepto que hablamos, que Jacoba vino soñó de una escalera clavada acá y llega hasta el cielo y los ángeles suben y bajan. Sí, viene de abajo para arriba y de arriba para abajo. Tú mueves la bendición de abajo para arriba con tus verajot, con tus tefilot, con tus actos, con tu conducta. Mueves para arriba y de arriba viene la bendición para abajo. El hombre es responsable de todo lo que pasa en el mundo. El hombre es responsable si destruye o construye el mundo. No nada más materialmente, sino también espiritualmente y en bendición. Y conforme nos despertamos más, conforme nos unimos más, podemos limpiar mucho más el ambiente que hay allá afuera, entonces ya entiendes lo grande que eres, ya entiendes lo que tú representas. Si tú representas eso, si tú representas realmente, sélemelo, Kim, representas lo grande que eres, entonces no me he visto nada más por dignidad, me he visto más que eso, me he visto porque yo represento algo especial. Entonces, según cómo te vistes, expresas quién eres. Según cómo te vistes, expresas tu grandeza y te debes de vestir de una forma correcta para que realmente expreses ese soy yo. Yo soy Tzele Meloquín. Yo soy alguien grande. No soy alguien pequeño. En una ocasión fui a comprar un traje. O sea, normalmente nunca me pasó. Siempre cuando llego le dije, vengo a comprar un traje, me empieza a sacar colores así, muy claros. Azul claro, verde claro, así beige. Le dije, no, 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 no. Color oscuro. Negro, azul oscuro. Entonces ya me sacan los trajes, escojo y compro. Pero en una ocasión me tocó que una persona me dijo, ah, entonces usted quiere, quiere colores serios usted quiere vestirse serio, le dije, wow, eso es, <risa> le dije, eso es, quiero vestirme en forma seria, no, mi, mi nivel, el Kim que tenemos, ¿sí? no me permite, no me debe de permitir vestirme en una forma no muy adecuada, obviamente Rabotay, que se entienda la idea, y respetamos la manera de mucha gente, de alguna forma, cómo nos vestimos. Pero tienes que comprender que tu vestimenta tiene que ser siempre digna. Tiene que ser presentable. Tiene que ser increíble. Quiero decirles algo fantástico. Dijo una vez Jaham Yuda hades Se los platiqué en una de las clases. Fue con Edmond Safra Y le dijo, Edmond, platicó con él en árabe. Yo no sé árabe. Jajam Shaul y seguro se los dirá en una forma más bonita en árabe. Pero le dijo a Jajam Yudá a Edmond Dice, ¿tú crees en Moshe Rabbenu? Le dijo Edmond Zafra, claro, claro, Moshe Rabbenu. Le dijo, ¿y tú crees que ese Mosher Rabbenu fue el que bajó la Torah ahorita en Hagashabuot? Le dijo, claro. ¿Y tú crees que esa Torah fue entregada por Dios por medio de Moshe Rabbenu? Le dijo, claro Jajam, así es. Le dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te imaginas vestido a Moshe Rabbenu? ¿Cómo te lo imaginas? Si, hubiera, si hubiéramos estado hoy, ¿sí? en esta época, ¿cómo te imaginarías a Moshe Rabbenu vestido? Yo se los voy a decir un poquito chistoso, pero es nada más para levantar el buen humor. ¿A poco ustedes se imaginan a Moshe Rabbenu con colita, con color rojito, ¿sí?, aretito, con pantalón roto, y así, óreles, vengan aquí, aquí, hijos, vengan, aquí está la tura. aquí está lo bueno, ven, si no, miren, les voy a, así te imaginas a Moser, ven, o te lo imaginas vestido en una forma muy especial, con una conducta muy especial, ¿Cómo te imaginas a ese Moshe Rabbeinu? Que hoy en día ustedes se imaginarían de la misma forma a nuestro querido Jajam Joseph Yosef. O se imaginarían de la misma forma a grandes Jajamim. ¿Por qué? Porque los grandes Jajamim reflejan grandeza. Reflejan una seriedad muy especial. Y toda persona debe de saber qué refleja en el momento que viste. Y cada persona debe de saber que cuando se viste. No nada más Dios nos vistió para proteger la dignidad. Sino Dios nos vistió para que entiendas quién eres. Y por lo tanto te vistes en el día. Te vi- vienes al Knis a rezar. Te paras a rezar delante de Dios. ¿Con qué vestimenta te paras a rezar? ¿Con qué vestimenta vienes al Betacneset? No te vistes por la gente. Si te vistes por la gente, todavía no has reflejado lo que realmente eres. Te vistes porque tienes algo adentro y tienes una grandeza muy especial. Eso es el propósito de la vestimenta de lo que se le llama malbish Arumim. Y viene a, a reflejar el honor de la persona. tú eres Benadam. Hoy en día, Rabotay, en los medios vemos cómo desgraciadamente la persona está perdiendo mucho esa dignidad, pero no nada más esa dignidad, ese honor, ¿sí? Ya sacan públicamente lo que no se debe, lo que normalmente está escondido, lo que normalmente antes no se lucía, hoy en día se luce, que no se llama lucir, pero la gente lo luce, hay cosas, Rabotay, que debemos de recapacitar. El mundo está bajando su nivel. La gente y muchísima gente está bajando su nivel. Y tú no debes de bajar tu nivel. Debes de comer como ven Adam La vestimenta te debe de dar el recuerdo quién eres tú. Y por lo tanto, come en una forma educada, correcta. No puedes comer de otra manera. No puedes hablar cosas que no debes, tu palabra es el alma divina, tu palabra es la fuerza que da el cambio al mundo y tan grande que eres y te comportas de esa manera, no va, tú eres Cele Meloquín, tú eres la imagen de Dios, tú representas a Dios en esta vida, tú tienes un nivel muy elevado, tu vestimenta tiene que ser muy digna y tiene que ser muy honorable. Por eso, Rabotay, hay que tener mucha precaución con todo esto y tener mucho cuidado realmente. Quiero platicar una historia y encerrar la idea, una historia para comprender la, a, a dónde quiero llegar, una historia real que pasó. Un hajam en, en Estados Unidos, Rabgeli, él se llama, platicó que tenía una alumna maravillosa, una alumna espectacular, de veras con un sentimiento y estudio y temor la verdad maravillosa jovencita sin embargo una desgracia hizo un giro en su vida su papá se enfermó y mandó a llamar a este jajam que era el maestro de esta jovencita y le dijo cuida a mi hija porque él no sabe cuánto tiempo más va a poder vivir al final falleció ella era la única hija Y heredó una herencia muy grande, muy grande, millones y millones de dólares. (coughs) Ella vino con el jajam y le dijo, jajam, escuchen bien. Le preguntó ella, ¿qué hago con tanto dinero? ¿Qué hago con él? Y le dijo el jajam a ella, hija mía, qué bueno que vienes a preguntar, pero espero que me hagas caso. Cuando una persona joven como tú a los 18 años tiene tanto poder económico tiene que tener mucho cuidado porque toda persona que normalmente Dios le da dinero tiene una puerta a la destrucción porque la persona con el dinero se puede destrampar y le dio varias recomendaciones para que cuide su persona que cuide lo que ella ha reflejado hasta esos 18 años como jovencita al final desgraciadamente por cuestiones de malos consejos malas amistades gente familiar que escuchen bien aunque muchas veces no hay mala intención pero desgraciadamente cuando uno no entiende bien el fondo y el peligro ahí puede caer esta muchachita rabotai tengo aquí los datos impactante esta muchachita se desvió esta muchachita se como dicen se cegó por el dinero perdió el piso al final se casó con un goy Barminan Barminan estoy hablando de lo más alto a lo más bajo se metió escuchen bien se metió en drogas y al final Barminan llegó a la cárcel de lo que había Imagínense todo por el dinero. Quiero que sepamos, Rabotay, hay que entender, Dios nos dio una riqueza. Dios nos dio una riqueza. Nos dio muchas cosas hermosas. Nos dio la vista, nos dio la palabra, nos dio el alma que ya platicamos, nos dio una riqueza muy grande. Cada persona se tiene que preguntar, ¿qué voy a hacer con esa riqueza? Con esa riqueza me voy a ser Benadam, voy a cuidar mi Tzele Meloquín, voy a cuidar mi imagen divina y con mi imagen divina voy a ver por los demás, voy a darle a los demás, voy a comportarme educadamente, no voy a sacar palabras que no son dignas y acordes a mí, al nivel en el que yo estoy, Eso, eso es por eso nos vestimos en forma correcta, no nada más por dignidad, sino realmente para recordar quiénes somos, somos el Tzelem que Eres una gran persona y mira lo que puedes mover. Y conforme llegues a niveles más altos espiritualmente y en conducta, así Dios te abre las puertas del cielo y tu boca tiene una bendición mayor. Tienes una bendición muy grande. ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con esa bendición? Rabotay, cuando una persona fallece, normalmente no platican de su cuerpo ni platican de su comida en general como comía ni platican de sus goces y disfrutes normalmente platican de su esencia ¿por qué? porque ese eras tú y tú debes de aprender y debes de reconocer quién eres y conforme más trabajes ese quién eres Automáticamente, realmente serás lo que debes de ser. Hace mucho, con esto cierro, y perdón porque me pasé unos minutos, hace muchos años vi a un joven, un joven vestido de short rotos y melena y, y una playera así que sacaba la lengua, y ya saben, todas las cosas que hay. Y le dije, oye, hay un amigo en España que te quiere conocer, y por lo tanto, ¿Puedo yo definir a este joven quién eres tú para que él sepa y tengan una amistad? Me dice, claro, jajam. Empecé a decir, este hombre se llama tal Melena. Traje roto, ropa interior luciendo. Y en eso me grita y me dice, no. Le dije, ¿qué no? No, 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 jajam, ese no soy yo. Le dije, déjame seguir definiendo este colita acá, un aretito acá, no, me dice ese no soy yo me dice entonces, ¿quién si eres? viste lo que eres viste lo que realmente representas no vistas lo que realmente no hay el que está vacío de honor adentro, lo va a reflejar afuera el que está lleno adentro lo va a reflejar de otra forma, diferente. No necesitamos resaltar con la vestimenta. La vestimenta es mi honor. La vestimenta no soy yo realmente. Yo soy esa alma. Entonces, resumimos. Vamos a agradecer a Dios por la vestimenta que tenemos. Párense en sus vestidores y agradezcan Baruch Hashem, la bendición que hay para poder vestir. También le agradecemos a Dios que nos cubre y nos da dignidad con esa vestimenta. Y cuando salimos y recuerden que esa vestimenta, tú te cubres y el animal no se cubre, porque tú te cubres y realmente tú no eres lo que te ves. Hay algo más interno. Recuerda que tú eres una Neshama y realmente Dios se preocupó en vestir a Adán y a Javá para enseñarles lo grandes que son. Y por lo tanto, según la vestimenta, eso refleja lo grande que soy. Y así como en, 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 en citas y en escenas, visto lo que representa la escena, que esa vestimenta te refleje lo grande que eres, porque eres muy grande. Recuerda cuánto grande eres y cuánto puedes hacer con tu boca ahorita en esta cuarentena que reflexionemos lo grande que eres eres grandísimo eres enorme y no debes de despreciar esa grandeza que tienes y con esa boca no sabes todo lo que puedes mover viste en shabbat para que representes y para que entiendas ¿Cómo en ese Shabbat te elevas? Viste en Yom Tov como debes para representar lo que representas. Y así, en todas esas épocas, recuerda, mi ata, ¿quién eres tú? Y ese es el concepto de la vestimenta. Muchas gracias a todos, que estas palabras sean leiluy nishmat, la señora Rosa Batpola, que también era una gran, gran, fina persona, una persona con una educación muy especial y que de veras dejó a unos hijos con tanta educación que ahí se refleja y dónde se refleja en esa vestimenta. Muchas gracias, buenas noches, que descansen y besdrat Hashem, nos vemos para el día de mañana, primeramente Dios, que así sea, amén. ken Azaco Baruch, a todos, de qué con gusto, me Hashem, Marcos, me qué Hashem, gusto verlos, todo lo bueno, de que al contrario, me edrata Hashem, Leiluch, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Qué gusto verlo, todo bien, Baruch Hashem, señor José, señor René, Berti, ¿qué tal Isaac? ¿Cómo están? Qué gusto, Nisim, todo lo bueno, me edrata Hashem, Shaul, Siata Dishmaya, Mozzi de Argentina, Salo, ahí están palabras de Ilun Ishma, de tu mamita, vedrata Hashem, primeramente Dios, Moishi, todo lo bueno, Jessica, ¿cómo va el bebito? Bien, Haruk Hashem, Hazak con mucho gusto, con mucho cariño, Ivonne, todo lo bueno, vedrata Hashem, qué gusto verlos, Vedrat Hashem, Siata Dishmaya, Ari, ¿cómo vamos Ari? Señor José, Señor Zuzu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Frida, qué gusto verlos por acá. Pueden prender sus micrófonos si gustan. Hola Raúl, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Maru HaShem. Be'edrat Shem, ojalá primeramente Dios, que así sea. Be'edrat Hashem, Hashem, primeramente Dios. ¿Por dónde donde, por anda, Elías? No se olviden decir, Arvid Be'edrat Hashem y Sefirat a Omer Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verte. Baloja Hashem, Seata Todo lo bueno, Bedrata Hashem, Bye. Bye igual, claro. Bye. Igualmente vamos a salir. Isaac, ¿qué tal? Pola, qué gusto verlos por acá. Bienvenidos, Bedrata Hashem, esta clase de Leilun Ishmat.